0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bienvenue Sandrine Bonjour Anaïs Je suis super euh, contente aujourd'hui que que tu sois là pour parler d'un sujet vraiment... euh, très très important je trouve et dont on parle, dont on commence à parler mais encore trop peu qui est le, le sujet du postpartum. Mmh. Alors c'est un sujet que moi j'ai trouvé personnellement euh, que j'avais pas du tout abordé finalement pour ma première grossesse parce que j'étais hyper focus sur l'accouchement, c'était comme le, l'objectif à atteindre. C'est
1: souvent ça en fait, l'objectif à atteindre euh, l'idée de la grossesse, c'est effectivement préparer les femmes pour l'accouchement. C'est ça. Et personne ne parle jamais du postpartum, ou en tout cas, euh, les professionnels n'en parlent pas souvent et effectivement quand on rentre de la maternité ou quand... alors on va parler de la maternité parce que effectivement, mmh. quand on est à la maison on est quand même dans son cocon on reste avec ses odeurs, son amoureux ou son amoureux, Bien sûr. du coup c'est un peu moins rude je trouve, mais quand on est à la maternité et qu'on rentre au bout de 3 jours avec un petit bout qu'on connaît pas on se retrouve parfois très démunis sans avoir beaucoup de, de pistes à, à chercher et de personnes ressources, parce que justement, on n'a pas préparé son poste partant ouais, ouais. avant la naissance.
0: Et justement, c'est vraiment l'objet, là dans cet épisode, de donner des clés ben, de penser vraiment à cette préparation comment on prépare le postpartum pendant la grossesse oui. même si évidemment ben, moi je me souviens que cet accouchement c'était un peu impressionnant pour moi je connaissais mmh. pas c'était l'inconnu et puis je voulais accoucher à la maison donc euh, je m'étais méga préparée enfin il y avait tout ce chemin à faire pour me sentir prête entre guillemets mais euh, c'est comme si après c'était autre chose quoi. j'arrivais même pas à le visualiser j'arrivais même pas à l'envisager et ça a été vraiment pour moi quelque chose qui m'a manqué énormément, parce que je me suis sentie complètement désemparée et démunie. Et même, oui. tu vois, seule, j'avais prévu l'accompagnement avec une doula en amont, mais je n'avais pas du tout envisagé l'après. Mmh. Erreur ah, je... que je n'ai pas commise la deuxième fois. Oui, moi, j'en
1: parle toujours, c'est vrai, quand dans mes accompagnements de doula, j'en parle toujours du postpartum, en fait.
0: Mmh. Oui, super important. Pour
1: les inviter à réfléchir sur ça, parce qu'en fait, quand elles sont. Euh, la grossesse c'est une phase qui est un peu idéalisée mmh. rêvée, on s'imagine en tant que maman avec son bébé on s'imagine son bébé à qui il c'est va vrai. ressembler comment il va être, est-ce qu'il va avoir des cheveux est-ce qu'il va être grand, est-ce qu'il va être petit est-ce qu'il va bien téter si on envisage l'allaitement est-ce qu'il va dormir est-ce que et c'est important je pense aussi de, de laisser cette bulle là à la femme enceinte mais en fait ça fait... Euh, il y a une grosse différence avec l'après-naissance qui là est une période vraiment plus que vraie dans laquelle la femme, le couple est plongé et euh, où, où le corps s'exprime aussi, tu vois, quand on, on a l'aide, bah on a le corps qui fabrique du lait, on a aussi des pertes de sang qui sont complètement normales, on a peut-être... Oui. de.
0: Tu parles qui est un peu
1: plus importante.
0: Bah les pertes de sang, moi je me, je me souviens de pas pareil, ne m'être préparée vraiment à ça. Je ouais. m'attendais pas à perdre du sang aussi longtemps. C'est ça. En fait, euh, de façon aussi intense, tu arrives à la maternité, enfin voilà, je m'attendais pas à avoir ces ces énormes protections là, tu as l'impression de remettre aussi. des couches. Oui, carrément. Ouais. Enfin, cette sensation où ton corps, il est un peu enfin euh, alors que pour la deuxième, ben, j'avais préparé ma trousse d'homéopathie, mmh. j'avais préparé ma bouillotte pour les douleurs de tranchée. Que je ne savais même pas ce que c'était des douleurs de tranchée. Donc les douleurs de tranchée, c'est vraiment cette sensation. Une fois que tu as accouché, ton bébé, quand il tête c'est accentué quand ton bébé mmh. est au sein, ton utérus se recontracte pour revenir à sa taille initiale oui, et ça. que ton ventre euh, mmh. progressivement euh, reprenne... Euh, une forme initiale. Et il euh, y a vraiment des... Alors, pour le premier, ça dépend. J'ai eu des témoignages de femmes qui disaient que c'était très, très douloureux. D'autres, oui, moins. parce
1: qu'on n'a aussi pas toute la même résistance Exactement. à la douleur. Et effectivement, on dit que plus on a d'enfants, plus les tranchées seront oui. prononcées et fortes. Mais quand tu le sais... Ça change aussi toute la dimension de la douleur.
0: Bah, t'es prête T'es prête. Et c'est moi, ça. je me souviens de, euh, pour ma deuxième, euh, j'étais prête, je la mettais au sein, ma bouillotte était prête, oh, et je mettais ma bouillotte ouais. sur le ventre et... Oui. C'était tellement bien, enfin, un, un truc tout simple. Et d'ailleurs, quand ma soeur elle a, a accouché, je lui ai dit dans ta valise, tu prépares près de toi ta bouillotte. C'est hyper précieux, c'est un truc tout bête à prendre. Mais, euh,
1: et puis ça parle beaucoup de réconfort.
0: La chaleur dont la on a besoin sur après. Ventre,
1: mmh. Sur ce ventre qui est vide aussi. Et, et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment le contraste entre la grossesse qui est rêvée et la réalité qui vient vraiment. Euh, faire irruption en fait tu mm-hmm. vois et euh, c'est vrai que euh, c'est important de, de, se, de s'organiser pour vraiment se sentir soutenu oui. entouré mm-hmm. alors euh, on peut euh, réfléchir à s'entourer avec la famille proche c'est à dire le conjoint les enfants s'il y a d'autres enfants en pre- en avant ça peut être aussi la famille un petit peu plus éloignée comme les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, et les grands-mères, si on a encore nos grands-mères, euh, nos mamans. Euh, et ensuite, si on n'a pas tout ça, parce que c'est ce qu'on évoquait hors antenne, que... Mmh. Euh, en ville, on était tous les uns contre les autres, mais finalement, on était très seuls parce qu'on était... Chacun vivait sa vie sans faire attention à l'autre.
0: Bah Oui, tu y peux y ne aussi... pas connaître tes voisins, tes Bien parents sûr. peuvent être loin euh, ou pas disponibles. Moi, personnellement, pour mon premier, mes parents étaient oui. loin et travaillaient, mes oui. beaux-parents étaient actifs, euh, notre famille, elle était assez loin. Quoi. Mmh. Enfin, on n'avait pas de... Alors, à ce
1: moment-là, pensez aussi à, tout, à toutes les personnes qui sont proches physiquement. Tu vois, ça peut être des voisins, mmh. ça peut être des amis de c'est vraiment vrai. s'organiser pour euh, ça Ingrid Bayo parle du quatrième trimestre mmh. de la grossesse ouais, vois, c'est, là, super. C'est, c'est ce qui continue c'est aussi un, un mouvement parce que la femme qui va accoucher et qui va naître mère euh, ne sera plus jamais la même tant dans son corps que dans sa psyché et ça, c'est vraiment très important aussi de pouvoir les accompagner sur euh, cette réalité-là, quelle que soit leur réalité, mais en tout cas, la réalité du couple que tu accompagnes. Euh, moi, j'aime bien englober les papas ou en, ou en tout cas le coparent parce que c'est super important. Ah bah, aussi, il est précieux ce dans ce moment-là. Eux, à ce moment-là aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment une aventure qui demande de puiser euh, tout au creux de soi des ressources... Euh, Insoupçonnable en fait, avant C'est d'avoir
0: là. un enfant. Dans, dans ce que tu dis, il y a le, le concept, voilà, cette transformation et tout, cette période vraiment de transition au niveau hormonal, il se passe beaucoup de choses. On passe de l'état de grossesse à, ben voilà, au postpartum, il y a l'allaitement qui se met en route, il y a des hormones, le niveau hormonal en circulation dans le corps de la femme, il oui. est très intense. Donc oui, euh, physiquement, émotionnellement.
1: À, à se mettre en place. C'est le processus d'avant la grossesse en fait.
0: Bah qu'on peut ne pas retrouver tout de suite parce que si on allait, c'est un, un, un nouvel un nouvel ordre qui se met en place un peu. Et euh, je trouve qu'on parle beaucoup, il y a un podcast qui est merveilleux sur ce sujet euh, la matrescence. Mmh. Elle parle donc la matrescence c'est la contraction de maternité et d'adolescence où justement elle parle super bien de de, bah, de ce passage euh, qui est un peu voilà, on se retrouve dans cette perte de vie. Bah dans l'adolescence, on est un peu perdu, c'est un nouvel équilibre, il y a plein de choses qui se passent, ça bouge émotionnellement, physiquement. Tous nos domaines de vie sont affectés et Parce en effet, on ne se reconnaît pas non plus. Et je trouve que la maternité, c'est ce moment-là aussi on ne se reconnaît pas du tout, parfois. Il y a beaucoup de changements. Moi, je me souviens, pour mon fils, ressentir cet amour immense ce, euh, qui peut aussi arriver plus tard, mais vraiment même avoir envie de consacrer tout mon temps, toute mon énergie, être complètement dans la dévotion. Que je m'attendais pas du tout à vivre ça. Enfin, et en plus je venais, ça faisait pas longtemps que j'étais installée. J'étais passionnée par mon métier. Euh, avant d'accoucher, j'étais même en train de me dire, ok, la crèche, comment je vais <rire> m'organiser Tac, tac. Enfin, j'étais déjà dans. Euh, j'avais pas du tout envisagé que je, je serais complètement euh, euh, bouleversée, balayée par ce tsunami d'amour que tu peux pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir ressenti ça auparavant mmh. ni dans une relation amoureuse mmh. ni avec mes parents c'est un amour tout nouveau mmh. et tellement intense oui. donc il euh, y, a, y a vraiment ma ouais, matrescence, euh, je trouve que ça va très bien c'est...
1: un amour tellement intense où les femmes peuvent se faire complètement, elles-mêmes euh, c'est aussi euh, un amour inconnu qu'on n'a jamais rencontré mmh. avant qui peut nous surprendre effectivement de par l'intensité mm. c'est aussi euh, cette façon de, de devoir s'occuper de quelqu'un tout le temps ouais. et là je, je crois qu'il y a aussi beaucoup cette de ça Cette par Tom c'est cette responsabilité que mesurent les parents au moment où ils rencontrent mm. leur enfant chose qu'ils avaient peut-être pensé réfléchi dans la grossesse mais comme c'était pas concret il ne s'en rendait pas forcément compte. Et à partir du moment où tu rencontres ton enfant, quelle que soit la rencontre, tu as peut-être ce poids de responsabilité qui pèse sur euh, certaines personnes et pour qui c'est lourd en fait, parce qu'effectivement à partir du moment où ton bébé naît, tu deviens responsable de lui, tu n'es plus seulement responsable de toi-même, mmh. tu es aussi responsable d'un, d'un, d'un être humain, d'un petit être qui euh, vise à grandir et à s'autonomiser, et du coup ça, c'est aussi important comme bouleversement. Enfin vraiment après la grossesse, il y a plein de choses qui se jouent, il y a, la maman qui se retrouve face à un, un corps qui est vide, mmh. qu'il va falloir qu'elle réappri- réapprivoise, comment faire avec ce corps qui n'est plus, euh, qui n'est plus si rond, qui n'est plus mmh. euh, empli d'un petit être
0: bah Moi j'aime bien préciser, euh, là c'est souvent une question qu'on me pose de dire ici aux femmes que, bah voilà, de, de se descotcher un peu de tout ce qu'on peut voir parfois sur les réseaux, dans les médias, de la femme qui sort de la maternité ah. et qui retourne dans son jean. En fait, le corps, il a besoin de temps. On a mis neuf mois pour arriver jusqu'à ce stade de, de la de, d'accouchement, quoi de donner naissance à ce bébé. Et le corps, il a au moins besoin de neuf mois, sans compter qu'il y en a l'aide et tout. Donc, bah, soyez bienveillante envers vous-même et confiante soyez douce et confiante que c'est en chemin et que for- ça, va, ça, se, ça se met en mouvement et que progressivement les choses se font prenez soin de vous prenez, fin...
1: oui parce que si le bébé pendant toute sa croissance il a poussé les organes mmh. sur les côtés ou contre le dos et en fait une fois que le bébé n'est plus là bah, il faut que tous les, orga- les organes reprennent leur place et avec un bébé en moins dans le ventre forcément ils vont se remettre à fonctionner différemment. Et ça, ça prend vraiment du temps.
0: Et d'ailleurs, j'en profite ici, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont prévus pendant la grossesse, notamment en ostéopathie, en chiropractie ou euh, en éthiopathie, enfin, voilà, dans le côté mécanique. Mais de bien penser après au poste, bien souvent je... on emmène son bébé mais les femmes elles ont tout autant besoin que le bébé, même voire plus parfois, oui. parce qu'il y a eu un vrai une énorme ouverture et comme tu dis tout doit se remettre en place oui. donc parfois ça peut faire vraiment du bien de, de se faire quelques séances voilà, en ostéo pour prendre soin de ce corps pour que tout se remette ouais, euh... c'est
1: primordial envie de dire.
0: mais voilà. souvent c'est pas le cas on est et vraiment si focus sur ça, ce bébé oui. Et mmh. moi, je me souviens quand tu dis euh, oui, un nouvel être dont on prend soin, il y a aussi cet aspect de tout ton temps, euh, de cette intensité. Moi, je mmh. me souviens de cette intensité que j'avais pas du tout envisagée, au point parfois de voir mon mari partir le matin, il revient le soir et j'ai même pas pris le mmh. temps, même pas eu le temps de prendre ma douche, à peine le temps de me faire à manger et d'ailleurs je je trouve que ça aussi c'est un sujet hyper important on disait comment bien préparer son postpartum on en parle de plus en plus. Pensez en amont. Cuisinez. Faites-vous cuisiner. Congelez des plats. Préparez ce côté. Ben, si vous avez un moment où euh, la période où votre conjoint, ou euh, euh, votre coparent sera avec vous, ben, de cuisiner. Parce qu'après, quand il ne sera plus là, parfois, on a moins le temps de cuisiner. On mange moins bien. Alors que c'est un moment où on a tellement besoin.
1: Et c'est un temps, le passepartum, c'est un temps où tout s'étire, en fait. C'est mmh. un temps qui s'étire, mais qui est hors du temps. Mmh. Euh, et c'est très particulier comme temps c'est aussi très particulier parce que déjà il faut faire face à son corps qui est vide répondre aux besoins mmh. de son enfant oui. euh, on, 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 on rencontre son enfant parce que moi je pense que la rencontre mmh. n'est pas innée pas du et tout. ça c'est très important de le dire ça va désacraliser beaucoup cette rencontre là parce que les mamans qui se retrouvent face à un petit être et ça n'a rien à voir avec l'amour je pense Qui qui rencontrent leur petit garçon, leur petite fille et qui ne sentent pas ce lien d'attachement tout de suite, ça peut arriver. Et c'est pas. C'est pas. euh, C'est pas. Anormal, c'est pas normal, c'est en ça fait normal. C'est pas normal, ça peut être comme ça et ça peut prendre du temps comme on rencontre les gens à l'extérieur.
0: Mais ça prend du temps, enfin et moi j'ai prend... souvenir de, et j'en parlais encore autour de moi, de ce côté de tu construis tous les jours, ton bien amour bien grandit pour bien ce bien bébé sûr. en fait, t'apprends bien à le sûr. connaître. Mais comme on,
1: comme on se rencontre avec des amis oui. en tant qu'adulte ou en tant que petite fille ou en tant que petit vrai. garçon, des fois il y a des rencontres. Tout de suite, ça match et on se dit mmh. « Oh là là, j'adore qui elle est, j'adore qui il est. Mmh. » Et puis, des fois, pas tant que ça au premier à la première rencontre, mais à force d'être en lien, à force de créer bien du sûr. lien, à force de se rencontrer, d'échanger, finalement, on se rend compte que cette femme ou cet homme est vraiment génial, en fait. Mmh, bien sûr. Et ben c'est pareil avec un bébé. Ça, c'est vraiment très important ouais. de le signifier. Et puis, il euh, y a aussi tout ce... tout ce toute cette place à retrouver dans la famille parce que on se découvre en tant que mère mmh. on s'était imaginé mère mais là on se découvre en tant que mère concrètement ça renvoie aussi à notre propre histoire de comment elle est le lien avec notre mère comment notre mère a été avec nous comment euh, il y a eu ce lien de transmission on découvre aussi son compagnon ou sa compagne en tant que mère ou en tant que père et ce n'est pas forcément ce qu'on s'était imaginé, mais cette personne-là est aussi en lien avec ses propres réminiscences de son enfance, de son propre lien avec ses propres parents. Ça fait quand même beaucoup pour... Euh,
0: à digérer. À
1: digérer, à intégrer, ouais. à transformer, à traverser. Et c'est vraiment super important de prendre le temps, vraiment. Donc, ce que tu disais, Anaïs, de... De... voilà de prendre le temps d'être douce et bienveillante et doux et bienveillant envers soi-même mmh.
0: dans son corps, c'est dans, dans, son ses corps émotions. dans ses
1: émotions c'est... C'est, euh,
0: dans c'est ses relations aussi ouais. dans ses relations ouais. en effet dans redécouvrir son couple au travers de la maternité puis voilà tu... si c'est ton premier tu crées une famille, si c'est le deuxième le troisième ça s'agrandit la Mais place ça se crée la
1: place se change aussi mmh. à ce moment là
0: donc, vraiment, d'avoir euh, oui de, de prendre le temps. Et quand on parle du quatrième trimestre, je trouve que, oui, il y a ce trimestre en plus. Et c'est tout à fait juste. Et ben, je me suis vraiment interrogée sur cette idée du postpartum. Moi, j'ai l'impression que le postpartum, il, il va même jusqu'à la première année. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand je vois autour de moi euh, les femmes que j'accompagne, avec qui j'échange et tout mais euh, qui sont parfois dans un maternage proximal. où J'ai l'impression qu'il y a quand même cette première année un peu de découverte, de mise en place. Mmh. De, c'est le moment, bah, dans la première année, parfois, il y a les, tu peux reprendre le travail. Aussi. Il y a les nuits qui peuvent s'installer plus ou moins. Ça peut être plus ou moins long. Moi, je n'étais pas prête non plus à ça. Oui. Je n'étais pas prête à dormir si peu. Je ne pensais pas du tout avoir autant de résilience en moi. Mmh. Je ne pensais pas. Mmh. J'ai toujours euh, hyper bien dormi, euh, avoir euh, été une grosse dormeuse, et c'est là... C'est ce qu'on se
1: disait hors antenne. On se disait que, tu vois, on a fait le salon de la parentalité oui. toutes les deux, et moi, j'ai eu beaucoup de, de femmes euh, qui sont venues me voir en me disant « Ah oui, mais en fait, euh, en tant que mère, je me suis découverte, et j'ai découvert mes capacités à traverser ces moments où, par exemple, le bébé mmh. ne dort pas, où, par exemple, le bébé pleure tout le temps. Mmh. » euh, Et vraiment, euh, c'est... elles ont ont su trouver en elles, parfois ça a pris beaucoup de temps, mais en tout cas, elles ont su trouver en elles la ressource pour pouvoir traverser ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle jamais non plus. Parce qu'il y a derrière un postpartum qui peut être difficile, sans même parler de la dépression du postpartum, n'empêche qu'il y a une espèce de culpabilité. Parce que ces sociétés nous renvoient toujours l'image que parce qu'on est enceinte, on doit être heureuse, parce mmh. qu'on a un bébé, on doit être vraiment heureux, et qu'en fait, du coup, si on sent qu'on n'est pas tout à fait heureuse, et c'est complètement normal, mmh. euh, on n'a pas de ressources à l'extérieur pour pouvoir en parler, on n'en parle pas, comme l'accouchement, souvent on n'en parle mmh. pas parce qu'on se dit, ouh là là, il faut pas leur faire peur, faut pas... Mmh. Mais en fait, c'est en parlant et en transmettant sur l'importance de bien organiser son postpartum que les femmes et les couples vont vont commencer à élaborer, à réfléchir, à trouver des pistes et à penser le postpartum autrement. Et ça, c'est super important ce rôle de transmission qu'on a de d'amis en amis, de sœur à sœur, hmm. de cousine à, à, à cousine. Enfin, tu vois vraiment oser transmettre que le postpartum, ça peut être, c'est en tout cas bouleversant, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. De toute façon, c'est bouleversant.
0: Et je trouve aussi que c'est comme un peu dans la vie, tu vois. C'est comme, moi, j'ai un condensé de la vie en intensité. Mmh. C'est vraiment pour moi, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Bien sûr. Et quand on est en haut, c'est génial. Et quand on est en bas, ben, bah, on a un peu envie de rester sous la couette et de pas échanger et tout, mais de pas oublier. Moi, j'ai toujours eu ça comme philosophie. Euh... Ben, c'est comme tout, ça passe en fait
1: ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça passe
0: je, <rire> je suis me suis toujours dit ça, même quand c'était difficile parfois, où, oui. oui j'étais fatiguée, oui clairement euh, parfois euh, j'aurais, je, me, je me disais mais, mais, mais pourquoi j'en suis là avec ce bébé dans les bras à vivre ça, cette intensité et, et j'ai pas de ressources et je suis fatiguée et puis enfin tout ce débordement l'ambiance. et en même temps tellement d'amour oui. tout est mélangé Donc, euh, c'est pas... euh, Oui, c'est pas euh, tout rose ou tout noir. euh, C'est vraiment... Il y a des hauts et il y a des bas. Et quand on est en bas, de ne pas oublier que, hop, bah le prochain, euh, ça sera bien. Il va de nouveau y avoir des hauts. Et même dans une journée... C'est, c'est dans ce postpartum dans l'intensité il y a vraiment tout il y a ce bébé qui fait ses premiers sourires qui nous regarde et tout cet amour qu'on ressent ah il n'arrête pas de pleurer j'arrive pas à l'endormir et le soir j'arrive même pas à avoir une nuit complète enfin
1: là tu mets vraiment le point sur l'importance d'accompagner le couple et la femme dans toutes ces émotions dans tous ces ressentis qui peuvent être paradoxaux mmh. et qui existent en même temps en fait Et ça, c'est vraiment important de pouvoir euh, euh, accueillir, accompagner euh, sur ce chemin-là, tu vois, en en vraiment respectant les besoins du couple et les besoins de la mère et comment elle pourrait trouver ses propres ressources, de quoi elle aurait besoin. Ça peut être vraiment... euh, Très simple, tu vois, sur le site d'Ingrid Bayo, euh, elle a édité un carnet de cadeaux de naissance.
0: Ah oui, j'ai trouvé ce concept vraiment génial.
1: Et c'est vraiment super important parce que ça peut être des choses toutes belles. C'est, c'est un carnet de, de chèques cadeau de naissance qui peut euh, être téléchargeable gratuitement. Euh, on vous
0: invite et, à télécharger. On
1: vous invite vraiment à aller voir et à télécharger parce que ça peut être... Euh, Aller ensemble au centre commercial, par exemple. Avoir besoin d'être accompagné par par un adulte euh, pour un premier trajet en voiture. Euh, Ça peut être accompagné accompagné à un rendez-vous. Ça peut être un besoin de massage. Ça peut être euh, qui je peux appeler euh, quand j'ai besoin de faire une pause urgente. Parce que justement, ce bébé ne dort pas. Et que je, j'en ai vraiment marre d'avoir ce bébé qui ne dort pas ou un bébé qui pleure qui est-ce que je peux appeler euh, qui sera m'accueillir avec qui je suis avec euh, peut-être toute cette colère que j'ai que j'ai besoin de déverser euh, ça peut être de se,
0: chercher... plaindre. Mais oui, <rire> se plaindre à qui je peux me plaindre sans être jugée C'est euh... pas,
1: sans, sans m'entendre dire oh là là mais là vraiment ça va pas du tout ce que tu fais euh... ou
0: même mais ça va pas du tout en fait tu vas mal mais Alors ouais. que non, j'ai juste besoin de euh, partager avec toi, de déverser ça. ça tu vois. Même parfois avec beaucoup d'humour. Moi, je le vois, je le fais avec ma sœur, je le fais avec des amis. ou Parfois, on s'appelle pour ouais. euh, et on en rigole en fait. Ça va, enfin euh, ma sœur là qui vient d'avoir un petit bébé qui a trois mois euh, et que j'ai, parfois je l'appelle le matin. Alors t'as bien dormi Mais oui, j'ai passé une nuit formidable. Je me suis réveillée six fois. C'était exceptionnel. Enfin on en rigole parce que il y a un côté où on en a tellement parlé en amont, elle est tellement prête de ça et même pas assez parfois que bah, aussi de ne pas hésiter à en rigoler et puis à tourner ça à la dérision parce que ça va passer et qu'à un moment bah oui il va dormir forcément. Même si ça peut être long.
1: Ouais, tu vois, donc, ce petit carnet-là, ça peut être vraiment euh, des petits légumes à apporter, à cuisiner, à apporter à la maman. Euh, des petits plats que tu prépares et que tu congèles. Lui apporter son dessert favori. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai une amie qui a accouché son... de son troisième... Euh, je suis allée la voir à la maternité, mais avant, euh, je suis allée chez un super pâtissier euh, de notre coin et, et je nous ai ramené quatre petites vérines à déguster ensemble euh, parce que je savais que ça allait lui faire du bien. Enfin, tu vois, dans, dans, dans le postpartum, c'est, euh, c'est vraiment comment on peut prendre soin de la maman parce qu'en fait, tout le monde prend soin du bébé, tout le monde s'occupe du bébé. Et jamais personne s'occupe non. de la maman. Non, oui, c'est et vrai. Du papa.
0: Avant, tout le monde est concentré sur toi. Comment tu vas en tant que maman et tout. Et puis le bébé arrive, toi, tu n'existes
1: plus. Ah non, tu n'existes plus. C'est même pas... Tu vois, ça peut être euh, vraiment, voilà, passer quelqu'un qui vient pour passer l'aspirateur, quelqu'un mmh. qui vient pour déneiger ton entrée s'il y a des chutes de neige. Enfin, ça peut vraiment être quelque chose, des petits services comme ça.
0: Qui vient aussi avec un plat, comme tu disais, même que voilà, qui a préparé même une soupe, un repas que t'as en moins faire. Qui vient aussi, moi je me souviens, mais ça c'est tellement précieux et rien, tu passes et quelqu'un qui prend ton bébé euh, le temps que tu puisses prendre ta douche tranquillement et pas avec le stress de oh, « il s'endormit il se réveille alors que je suis sous la douche » et qu'il hurle. En, en tout cas, moi, dans mes débuts de maman, c'était hyper violent pour moi ça, de, je me souviens de ce stress que ça générait de euh, « Attends, là, ça fait combien de temps qu'il dort Si je vais me doucher maintenant ouais. ?» Et il se réveille parce que aussi, on a ce truc de « On n'a pas envie de le laisser pleurer, ce petit bébé qui vient d'arriver. » euh, Et puis, c'est stressant. Enfin, c'est fait pour, en même ouais. temps, nous alerter ouais. les cris d'un bébé. Donc, euh...
1: En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est un lien télépathique. Euh, Ingrid, elle en parle beaucoup. En fait, quand tu es enceinte, tu as des cellules de ton enfant dans ton corps que l'on va retrouver au niveau du cerveau et c'est aussi ce qui permet d'anticiper les besoins de ton enfant avant même qu'il les exprime, c'est ce qu'on appelle le lien télépathique. Et tu... ça, c'est, c'est quelque chose, tu vois, souvent on dit, oh, ben moi je sens quand, avant qu'il tête et avant mmh. qu'il commence à, à pleurer, ben, je sens dans mon corps que la lactation se met en route et que la montée de lait est en train d'arriver, tu vois. Ça, c'est grâce aux cellules qu'on a récupérées de notre enfant qui sont restées dans notre corps.
0: C'est fou fait. ça.
1: C'est incroyable. C'est
0: comme là, on parlait pour le, l'émission sur le, l'allaitement et je trouvais ça magique, ce côté de. Voilà le téton qui devient une cible, qui se teinte plus foncé qui devient une cible. Avec et puis l'odeur Avec l'odeur ouais. du placenta autour du mamelon, pardon, du liquide amniotique autour ouais. du mamelon pour que le bébé soit attiré. Mais c'est juste la magie ouais. du corps. Quoi. Ouais.
1: Alors tu vois, tout à l'heure, tu parlais, Anaïs, de, de quelqu'un qui pourrait prendre ton bébé, par exemple, hum. le temps que tu te douches. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faut faire attention euh, parce que parfois, pour les mamans, que quelqu'un d'autre prenne son bébé, ça peut être source de, tr- de stress. Et du coup, toujours, bien, toujours demander à la maman si c'est ok de, de pouvoir porter son ah bébé. Ah oui, bien sûr, oui. Pouvoir le prendre pendant qu'elle se douche. Le si consentement, oui. pleure, tu vois. Est-ce que... Tu vas te doucher. Est-ce que si jamais il se met à pleurer quand il est sous la douche, est-ce que je peux le prendre ou est-ce que tu préfères que j'essaye de le rassurer mais sans le toucher, sans le prendre. Tu vois ça, c'est aussi euh... en le
0: laissant hurler. Non,
1: pas en le laissant <rire> hurler, mais tu vois il y a des moments où c'est Oui, bien sûr, oui, se ça se des autres et puis il y en a d'autres qui sont super ok, et
0: oui puis je pense que ça dépend euh,
1: du lien aussi peut-être de qui, avec la personne voilà, que tu qui
0: as. est là et bien moi sûr. je suis vraiment dans cette considération de postpartum, bienveillance envers vous et bien le bien plus bien. possible, même si évidemment oui. si c'est ta belle-mère et que tu peux pas l'encadrer, bon bah voilà es obligé de la, de la voir sous les voilà. yeux euh, en postpartum mais idéalement, d'avoir des gens bienveillants qui te font du bien oui. le plus possible autour de toi et d'éviter, ben justement, des personnes où tu n'aurais pas du tout envie qu'ils les, sûr, prennent ton enfant dans les bras. Ouais. Que ce soit des oui. gens vraiment ressources pour ouais. toi dans tous les spectres possibles. Ouais.
1: Mais tu vois, moi, en tant que doula, je fais toujours attention à ça. Et je hum. demande toujours... Alors qu'en général, j'ai un super lien de confiance hum. qu'on a co-créé avec les parents. Mais je crois que c'est important aussi, tu vois. Ou alors de de faire attention quand tu vas avoir un bébé de pas être parfumé parce ah ben, que si oui, par exemple odeur. tu prends que la maman reconnaisse l'odeur du bébé de son bébé et que ça que ton parfum ne, ne fasse pas écran avec euh, l'odeur de la maman et qu'ils puissent se reconnaître tous les deux
0: oui et il y a ce côté aussi de quand on est c'est un peu comme on, quand on est enceinte le, le postpartum il y a cette hypersensibilité aussi aux odeurs euh, oui. Oui, voilà, puis un bébé, euh, enfin voilà le parfum c'est parfois un peu synthétique, donc oui. euh, ça peut être hyper violent. Ça,
1: ça peut être, euh, c'est, c'est important. Et vraiment de mettre en mots tout ce, qui, euh, tout ce qui a pu se passer pendant la naissance, pour pouvoir permettre une meilleure intégration tu vois, de la naissance, ça aussi c'est des temps qui sont importants à prendre en postpartum.
0: Oui, pour ça, il faut déjà trouver l'espace et le. Enfin, dans le sens, une oreille attentive pour entendre ça. Parce que tout le monde n'est pas prêt. Mm. Tout le monde n'a pas envie de recevoir ton récit d'accouchement et de. Ça,
1: ça, peut être le... enfin, ça c'est clairement le rôle de... de la doula. Ouais,
0: bah justement, parle-nous un peu d'une doula. Qu'elle peut, puisqu'on est là pour le postpartum et tout, euh... Quel rôle a une doula Peut avoir une doula dans ce postpartum, dans ce moment aussi euh...
1: bah, Tout ce qu'on a déjà dit, tu vois, d'être présente pour, euh, pour les parents, pour faire un, 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 une espèce de débrief. j'aime pas trop ce mot-là, mais revenir sur euh, la naissance, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est joué. Sur si comment, on en a envie
0: aussi. Si on en a envie, bien sûr. Mm. Sur ce
1: qui, bon, en général, elles en ont envie. Mm. Euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé pour euh, les deux, tu vois, pour mmh. la maman qui accouche, pour le coparent qui est à côté, est-ce qu'ils euh, ont eu cette sensation de vivre quelque chose vraiment ensemble ou est-ce que ça a été très différent pour les deux, euh, comment ils se sont sentis, comment ils se sentent dans ces premiers jours avec euh, le bébé. Mmh. Ça, c'est vraiment souvent, très, très souvent un moment qu'on prend après la naissance, tu vois. Et puis, ça se fait spontanément, en fait. On ne prend pas forcément... Oui, en dans la compte, discussion. Dans la veux. discussion et... Et, euh, et quand on a été présente à la naissance aussi, mmh. tu vois, de, ça fait partie de la remémoration, de, un peu de l'eu- l'euphorie de ce mmh. moment-là qu'on a traversé, partagé, tous ensemble Comme si on prolongeait
0: un peu ce moment. C'est ça. Mmh. Moi,
1: je me sens vraiment à chaque fois très honorée et pleine de gratitude pour ces couples qui, euh, qui, euh, qui me permettent qui me permettent d'être là dans leur intimité, parce que je crois que je ne peux pas être dans un moment plus intime que celui-ci. Euh, mm. bah souvent, souvent, c'est quand même leur...
0: comparé au rapport sexuel. Donc euh, oui, oui, en non, effet.
1: On pas une troisième personne euh, non, dans pas. un rapport sexuel, et que là, ils, pour le coup, ils font ce choix-là, mm. et c'est OK pour eux. Et, et pour moi, c'est vraiment euh, avec beaucoup de fierté, et beaucoup d'humilité que que je partage ces moments-là avec eux, tu vois.
0: Et une doula, ça peut être aussi précieux, ouais, dans le postpartum. Euh...
1: Donc, vraiment préparer des petits plats, ah. apporter des petits plats, euh, euh, préparer des petits plats sur place, tu vois. Euh, ou apporter un petit gâteau, parce que, bah parce que, voilà, parce que j'ai envie de, de, les récon- de leur apporter un peu de douceur. Ça peut être aussi un massage, ça peut être des moments de de resserrage avec le ribozo qui est un châle mexicain ça peut être un bain euh, en postpartum ou, ou euh, je propose un bain avec des, des plantes euh, euh, alors je reviens du Mexique donc j'ai envie de, d'intégrer et d'offrir une petite tasse de cacao tu vois mmh. euh, euh, aux femmes qui sont enceintes et ça pose aucun, enfin aux femmes qui viennent d'accoucher ça pose aucun problème euh, de leur offrir ça, parce que le cacao, c'est une médecine qui est puissante, c'est une médecine du cœur, en fait. Une ouverture, ça, ça, ça permet une ouverture du cœur encore plus grande, ça permet de, vraiment d'aller puiser en soi ses, ses propres ressources, ça amène beaucoup de douceur, tout ce qu'une femme a besoin euh, dans l'après-naissance. Mmh, complètement. Euh, ça peut être effectivement... Euh, et puis pendant le, le temps du bain, bah le, voilà, lui brosser les cheveux, lui masser les, les mains, lui masser les pieds, lui chanter peut-être des petites chansons, euh, tu vois ça peut être un moment comme ça, il euh, y a plein de possibilités, ça, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup aussi quand le coparent est là, pour pouvoir euh, voir un petit peu comment ils, comment ils vivent leur euh, lien, à tous les trois ou à plus s'il y a d'autres frères et sœurs. de oui et
0: puis là tu parles du bain et tout s'il n'y a pas le coparent pour être là auprès du bébé c'est pas toujours évident de c'est se pas. détendre et de se relâcher oui. quand t'as un petit bébé qui est oui. là à tes côtés et tout donc oui, ta oui. vigilance elle est toujours très parle. maintenue oui on en parle alors, hein, je... Et moi, je me souviens même maintenue, euh, malgré le fait qu'il euh, y avait euh, mon mari qui était euh, en bas, en train de s'occuper du bébé. Après la naissance, euh, la sage-femme, elle m'avait fait un, un super massage et tout. Mmh. J'avais mis beaucoup de temps avant de lâcher mon mental. J'étais vraiment en vigilance euh, oui. de s'il pleure, est-ce qu'il a besoin de téter Enfin, voilà, vraiment dans cette hyper vigilance, en fait.
1: Mais ça peut être aussi quelque chose, tu vois, ou ça peut être aussi euh, euh, notre rôle aussi de, voilà, de, de proposer le bain mais avec le bébé à côté et ça peut être euh, euh, voilà, si on sent que le bébé commence un peu à s'impatienter ou euh, peut-être le prendre dans ses bras toujours avec l'accord de la maman ou le donner à la maman qui est dans son bain, tu vois, ça, ça c'est en fait euh, vraiment comment s'adapter aux besoins concrets de, de cette maman, de ce papa peut-être mmh. voir le papa en individuel aussi, pour euh, parce que parfois c'est difficile de mettre en mots ce qu'il a vécu, et du coup prendre un moment pour lui, pour euh, vraiment qu'il puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu, enfin, tu vois, il y a plein de possibilités de vraiment organiser, euh, euh, de dire aux parents, ben, concrètement, voilà, vers quelle personne vous pouvez vous tourner pour passer aspirateur, pour mmh. faire les courses, moi souvent, je, avant d'aller voir les parents, je leur téléphone, je leur dis, ben, je viens, euh, est-ce que tu as besoin que je passe à la pharmacie par exemple mm-hmm. ou est-ce que tu as besoin que je passe euh, au magasin pour euh, te ramener quelques petites choses et puis des fois je fais des petites courses et j'arrive, les petites courses sont faites comme ça, ni le papa ni la maman ont besoin de sortir mm-hmm. ça C'est peut être précieux. plein de petites choses comme ça, tu vois ça peut aussi être des moments euh, pour euh, passer un moment avec le grand par exemple ou... Euh, peut-être s'occuper du, du bébé qui vient de naître pendant que la maman s'occupe du grand. Enfin, c'est tout, à, tout est à construire, en fait. Mais pour ça, il faut vraiment le faire en amont.
0: Oui, mmh. il faut l'avoir pensé un peu, un minimum, l'avoir, pensé, l'avoir organisé ouais. un peu en amont. En tout cas, avoir eu en tête cette possibilité. D'où l'importance de vraiment envisager son postpartum, même si pendant la grossesse, on n'est pas forcément focalisé là-dessus. Mais quand on a entendu, je trouve qu'il y a des choses qu'on peut... On peut mettre en place. Moi, j'ai déjà eu ces retours. Euh, Ah là là, mais merci. Au début, quand tu m'as parlé de ça, j'étais pas du tout prête. Euh, Et euh, je me disais non, mais euh, ce qu'elle me dit, ça m'intéresse pas du tout. Euh, On verra. Et finalement, j'ai mis deux trois petites choses en place en amont, et ça m'a été hyper précieux. Donc euh, vraiment d'avoir en en tête, bah voilà, le postpartum, ça se prépare aussi autant que la naissance. Oui. Autant que toute bah, cette période de la grossesse et, mmh. euh, et de vraiment ne pas le négliger pour prendre soin de soi, de cette famille, de ce couple, oui, de ce bébé. Et puis il y
1: a aussi tous les petits, les petits trucs un peu organisationnels, tu vois. Par exemple, euh, si tu veux donner le bain à ton bébé, bah, est-ce que tu as une table à proche mmh. Ou comment tu peux t'organiser si ta salle de bain bien est toute petite pour pas, le jour J, être démuni, avec son bébé dans les bras, euh, entouré d'une serviette, mais pas savoir où le poser. Ouais.
0: En général, il y a quand même beaucoup d'organisations sur la chambre, la salle de bain. Oui, mais ça, c'est chouette de amant.
1: pouvoir aussi, effectivement, les réfléchir avant. Oui, bien
0: sûr. J'ai... Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même... Tu vois, avec toutes les listes de naissance Alors tout ça, ça le les gens, ils envisagent... Euh... Oui.
1: Après, on n'a pas besoin de beaucoup D'autant de, de choses mmh. Pour pouvoir s'occuper d'un bébé, juste vraiment réfléchir au côté pratique.
0: Mmh. Et puis fait. adapter, comme tu le précises, à son logement. C'est ça. Vraiment, ouais. dans votre logement, comment vous allez pouvoir... Euh, voilà, c'est quand même bien pratique si la chambre elle est loin de la salle de bain d'avoir un petit point. Euh, on peut me poser oui. un matelas allongé. Pour que le bébé est chaud, mm. euh, il
1: reste dans le chaud. Euh, et puis, effectivement, mettre le point aussi sur l'alimentation qui est très importante dans l'après-naissance. Oh, vaste pouvoir sujet. Réchauffer le corps. Euh,
0: bah, ça, ça mériterait un ouais, autre ça, ça épisode, mais ce c'est, c'est sûr, on là. en parlera parce mm. que moi, c'est un point qui me tient vraiment à cœur l'alimentation dans le postpartum. Mm. Mm qui est tout aussi importante que pendant la grossesse oui. et il y a vraiment une vigilance particulière pour pas ben voilà trop nous en tant que maman on donne tout mm. et quand il y a l'allaitement aussi même si on n'a pas allaité il faut savoir que pendant la grossesse le bébé il a pris tout oui. ce dont oui. il avait besoin oui, <rire> même si nous on en avait en petite quantité il est pas très partageur il s'est ce servi <rire> donc il y a vraiment cette régénération je trouve à apporter au niveau de son corps mm. Bah merci beaucoup Sandrine, c'était hyper riche, hyper dense, plein d'informations, plein de.
1: Oui, après il y a ple- alors peut-être pour Claire Anaïs, il y a plein de livres en ce moment ouais. qui sont sur le mois d'or.
0: On, partra- des... on partagera tous les liens ouais, parce, il y a le parce livre, que. Le
1: livre d'Ingrid Bayo sur le quatrième trimestre de la grossesse, il y a ouais. le mois d'or de Céline Chadla et Marie Poulin il y a euh, le quatrième vivre le quatrième trimestre au naturel de Julia Simon, il y en a plein oui. vous aurez euh, beaucoup de, déjà de pistes de réflexions aussi sur l'alimentation sur euh, tout ce dont on vient de
0: parler, parler oui, en écrit, on vous mettra toutes les références voilà. de livres bien sûr voilà. je vous, bah, merci de votre écoute merci Sandrine merci et beaucoup, je te dis Alice. à très bientôt à
1: très bientôt